0: Fala, meu aconchegado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem e espero que você esteja vacinado. E aqui eu já faço um, um convite a você que não se vacinou, não porque não pôde, mas porque não quis. Por favor, vá se vacinar. A gente precisa imunizar o máximo de pessoas possíveis para que a gente controle a pandemia que a gente tá vivendo. Bom. Indo de encontro ao tema desse episódio, é, é um tema que foi recomendado há alguns meses já, e aqui eu já peço desculpas à pessoa que me recomendou, a Valesca, e esse, foi, esse episódio é um oferecimento dela, Vavá, a patrocinadora oficial aí <risos> de vários roteiros, ou melhor, de várias ideias de roteiros, mas esse aqui foi em cheio assim, é, hoje iremos falar sobre escrita e os processos de escrita e tudo isso, e tudo que está envolvido com esse processo. É, antes da gente ir para o assunto, eu quero reforçar três coisinhas aqui. A primeira é que, se você está ouvindo isso pelo Spotify, eu agradeço muito, mas se você puder ir ouvir na Aurelo, que é uma outra plataforma também gratuita de reprodução de podcasts, vai escutar a gente por lá, porque lá nós somos monetizados. Nós não, né? Eu. Porque só tem eu aqui. Mas, a segunda e a terceira coisa dizem respeito às redes sociais do... Qual é a brisa? Se você ainda não pôde entrar no... É, servidor do Discord, o link vai estar tá em algum lugar aí. E também tem um Instagram, que você precisa seguir a gente lá. Tá bom? E é isso aí. É, vamos falar sobre a escrita. Algo que está presente na vida de todo mundo. Ou na maioria das pessoas de uma forma ativa, passiva, nós temos contato com a escrita. Então vamos falar sobre isso, os processos de escrita. Começando então o nosso diálogo, a nossa reflexão a respeito dos processos de escrita, eu acho importante salientar que a gente sempre tem um contato com esse tipo de de expressão a escrita ela é uma das formas pela qual a gente se expressa né a gente tem por exemplo no podcast eu utilizo a oralidade eu utilizo também a escrita né para escrever o roteiro ou pelo menos para elaborar alguns pontos que eu preciso falar mas a escrita querendo ou não ela vai fazer parte da nossa vida né seja porque você escreve de fato ou seja porque você manda mensagens ou seja um trabalho que você vai fazer na sua escola, faculdade... Ou simplesmente porque você tem que escrever seu currículo, né? Você tem que elaborar ele, então você precisa escrever. A escrita, querendo ou não, ela se relaciona com a maneira como a gente pensa. E eu acho que a maneira como você, como eu escrevemos... Como nós escrevemos... Ela reflete um pouco do nosso pensamento. E aí também vai refletir é, o nível de intelectualidade a profundidade do seu pensamento crítico, coisas como essa podem ser analisadas através da escrita. E, enfim, partindo do princípio de que escrever faz parte do processo criativo, a gente sabe que absolutamente nada vem do nada absoluto. Então, tudo na nossa vida vai influenciar na nossa escrita. Porque, querendo ou não, a escrita ela vai refletir quem a gente Querendo ou não, eu estou dizendo aqui em minha opinião, tá? E a partir disso, tudo aquilo que ia acontecer na nossa vida vai influenciar. E eu tenho muito essas é, essas brisas porque tudo aquilo que eu acabo elaborando na arte que eu fazia, que era escrever poesia, tentar elaborar alguns poemas, era, querendo ou não, inspirado em pessoas. E ainda um pouco sobre aquilo que eu falei no episódio sobre criatividade que nada se cria, tudo se copia, né? ou tudo se transforma, a gente precisa de referências para escrever. E quando a gente vai, é, como eu posso dizer, aprofundando a maneira como a gente escreve, aprofundando é, a nossa expressão através da escrita, a gente precisa de uma referência, porque, querendo ou não, tudo é cópia. E aquilo que é tido como original... É só uma cópia que não foi... Possível... Detectar... As referências, sabe? O bom, o bom copiador, o bom escritor... Ele consegue fazer isso. Ele consegue diluir muito bem as referências dele. Misturar. Estudar elas em um, em um nível tão bom... Que ele... Acaba se tornando, entre aspas... Original. Mas, bom... O que é escrever, de fato? Eu separei alguns pontos. E eu vou tentar elencar eles aqui. E... Pra mim, eu acho que... Como eu já tinha falado. O primeiro ponto mais importante da escrita. É porque... Quando você escreve. Você expressa. De uma forma natural. A sua criticidade. Então, ela é uma expressão naturalmente crítica e verdadeira. Porque... No ato de pensar em escrever... Você tem uma ideia... Ali... Solta, vagando pela sua cabeça... E quando você... Coloca ela no papel... Ou coloca ela no seu celular... No seu teclado... Onde seja... Onde... Não importa onde você... Esteja escrevendo, sabe? Você... Precisa colocar aquela sua ideia... Solta... Que vagueia na sua cabeça... Em um termo... Em uma palavra específica... E você vai tentar adequar a sua ideia... Há uma palavra que a caiba. Que possa conter a sua ideia. E toda a complexidade que você pensou dessa sua ideia. Então você começa a criticar o seu pensamento. Você começa a criticar as suas ideias. E aí... Você começa, querendo ou não, a filosofar de alguma forma. ali E você está tentando trazer a maior sinceridade possível para sua ideia. Então existe uma crítica verdadeira dentro do processo de escrita. A escrita também... Ela... É uma reflexão a respeito do mundo Então quando a gente escreve Querendo ou não A gente está criticando o mundo à nossa volta E eu tô falando criticando não de uma maneira é, ruim Todos os criticandos aqui são é, Relacionados à reflexão E ao mesmo tempo que você tá escrevendo Você tá refletindo a respeito do mundo Mas também você está re refletindo A respeito do que você Como escritor Está escrevendo você começa a refletir a respeito como você vê o mundo. E ao mesmo tempo que você também pode refletir como... O mundo que você tá enxergando e refletindo a respeito te vê. Eu, eu posso falar a verdade que esse é um processo muito mais íntimo meu. Era algo que eu fazia. Na verdade eu fazia, não percebia. Mas eu comecei a perceber... Sei lá, em... 2019... Esse tipo de coisa, sabe? Que a maneira como eu escrevo é a maneira como eu enxergo o mundo e eu reflito ele, sabe? Como eu critico ele, mas também cria uma persona, sabe? E aí é um próximo ponto aí da escrita, que escrever, querendo ou não, tem a ver com a criação de um eu idealizado. idealizado e ao mesmo tempo, é, a criação de um caminho para o um encontro com o verdadeiro você. Escrever demonstra algumas características nossas que são exageradas. Algumas características que às vezes são impostas a nós por terceiros. Eu posso falar a verdade. É, no meu ensino médio eu escrevia. Tava escrevendo bastante poesia ainda. E as pessoas chegavam e falavam, não, ele escreve um poema, você consegue e tal, não sei o que. Tipo, as pessoas tinham mais fé no... Eli, escritor, do que o próprio ele que escrevia. Eu simplesmente escrevia quando eu dava na teia de, sei lá, mano, me expressar de alguma forma ou quando eu tinha uma ideia, sabe? E toda vez que eu escrevia forçado, eu não gostava e por eu não gostar, no processo mesmo de fazer, o negócio já tava ficando ruim, de verdade, ficava ruim. E ainda tinha gente que tinha coragem de dizer que era bom. Meu Deus do céu. É, só que o fato de alguém ali, colocando o crédito em mim, acreditando em mim, que eu era um escritor, criava meio que uma persona. Não era algo tipo, sei lá, dupla personalidade, mas são nuances, sabe? De você escrever porque você tende a agradar algo a alguém, sabe? Tem um objetivo a se chegar. Quando, na verdade, eu acredito que a escrita ela deve refletir aquilo que você pensa de verdade. E essa criação de um idealizado, querendo ou não, ela vai se quebrar uma hora. Estralhei o dedo aqui. Estou gesticulando muito, meu Deus. Porque a escrita ela precisa ser um, um caminho para se encontrar, sabe? A escrita ela tanto pode ser utilizada, sei lá, numa terapia ou como uma arte mesmo. Ela precisa refletir o eu que escreve e precisa refletir no máximo de totalidade possível, sabe? Quão mais sincero você conseguisse... Nossa, eu tô, tô utilizando muito mal as palavras aqui. E esse é um episódio sobre escrita, hein? Hum. Quanto mais você conseguir se expressar naturalmente, é, com sinceridade, melhor vai ser a sua escrita. Porque no primeiro nível, você vai ser o seu primeiro leitor. Você, o escritor, querendo ou não, ele é seu primeiro leitor e seu primeiro crítico. E... O fato de você escrever não pode só ajudar você a, entre aspas, né, se encontrar, porque a realidade é que para mim é escrita é mais um espelho, você se vê naquele momento, você não se encontra, porque a gente sempre vai se perder, então, é, com, a, com a nossa evolução aí, amadurecimento, a gente sempre vai estar tá deixando de ser o que somos para algo maior. Então, escrever, na verdade, só demonstra quem você é no agora você só consegue enxergar um espelho de alguns segundos atrás né é, se você não conseguir ser confidente através da escrita você talvez não consiga se é, enxergar na escrita e encontrar algo bom naquilo e você também não vai conseguir passar isso para quem te lê né e assim não necessariamente você precisa escrever algo para as pessoas lerem mas eu tô falando aqui de uma escrita mais sincera. Não tô falando de uma escrita de um texto acadêmico. Ou de... É, uma escrita, por exemplo, pra um episódio de podcast. Como eu, tô, como eu faço quase sempre. Ou pra uma escrita de algum post no Instagram. De alguma entidade estudantil. Ou alguma coisa relacionada. Sabe? Tô falando de uma escrita realmente pura. No sentido de intencionalidade. Não é algo que... Você realmente tá fazendo porque te mandaram fazer... E você precisa obter dinheiro ou nota através daquilo. E dinheiro e nota... Nossa, legal essa relação, hein? Dinheiro e nota. Eu não vou falar de educação, não. É, é muito interessante você pensar a respeito dessas coisas. Porque... para cada uma dessas escritas e formas de escrita... Podem haver personas diferentes. Escritores. Que você... A barca dentro de si que tem características e formas de expressões diferentes. E isso é muito interessante. Porque é interessante explorar isso e saber qual deles realmente te representa na totalidade. E eu acho isso muito legal. E para mim, escrever também é aplicar a intencionalidade no uso do tempo e energia gasta. É passar um tempo consigo mesmo numa roupagem mais confidente. E eu acho que isso é muito legal. Eu, acr eu acredito, pra mim, que escrever pode ser considerado como um autocuidado. Se essa escrita for uma escrita sincera e com o objetivo de, sei lá, como se fosse um diário. Não naquele diário adolescente, querido diário, hoje aconteceu isso e isso. Mas uma confidência que relata na totalidade o que você tá sentindo ali, o que você planeja. E que às vezes brinca com, sei lá com um devaneio poético, alguma coisa do tipo assim, tá ligado? Eu acho muito interessante isso. E sobre ainda esse tipo de expressão, eu acredito muito que através da escrita você consegue vivenciar momentos em que você precisa dizer algo, colocar pra fora, só que você não sabe. E você só descobre no momento que você começa a escrever, sabe? Tipo, você só precisava pegar o papel e a caneta Sei lá... Existem momentos que são parecidos, mas em outros registros, né? Como, por exemplo, quando você vai conversar com alguém... Desabafar sobre alguma coisa... E às vezes você nem sabe o que tá rolando... Mas o fato de você falar... Colocar pra fora... Seja lá o que for... Te mostra que você precisava colocar aquilo pra fora... Exatamente aquilo... E a escrita, ela pra mim tem esse poder, tá ligado? E... Todos esses pontos aqui que eu elenquei... São pontos que pra mim na escrita... Eles não são é, tão levados em consideração. Porque a gente ressalta o fato de você escrever... E você melhorar o seu raciocínio lógico. Isso, obviamente. Você escreve, você melhora a maneira como você fala. Obviamente. Tem, tem muitas coisas tão óbvias assim... Que sim, precisam ser ditas, obviamente. <risos> Olha aí a, a contradição paradoxal. Mas tem muita coisa na escrita... Que também não é dita. E a gente precisa dizer. E pra mim escrever. É uma maneira. De catalogar sua jornada. Eu. Hoje por exemplo. Eu tava conversando com um amigo. E falando pra ele a respeito de alguns momentos. Que eu passei no ensino médio. E, e esses momentos. Eles estão na minha memória. Só que eu só consigo resgatar os detalhes deles. Por causa de coisas que eu escrevi. Ideias que eu anotei. E essas ideias, elas não representam, não representavam ainda, porque eu não conseguia representar na totalidade da minha escrita aquilo que eu estava vivenciando, sentindo e passando, mas, de forma parcial, esses escritos meus retratavam o que eu estava vivendo. E é só por causa desses resquícios escritos que eu consegui me lembrar. Então a escrita ela é uma forma de, querendo ou não, afirmar a sua existência. E isso é muito interessante Se a gente, sei lá, colocar no contexto que a gente vive agora Da internet E de todo mundo Que trampa Precisar se é, Se posicionar na internet no, no Instagram, no Facebook No Facebook nem tanto eu diria Mas você precisa se posicionar Se colocar numa posição interessante para você ser localizado E a gente lê as coisas Você precisa ter uma escrita que seja interessante. Que seja legal. Eu, eu gosto muito do fato de... Eu, por exemplo... Escrever algumas coisas ainda. Sei lá o que eu escrevo. Se é ensaio. Se é... Maluquice. Doideira. Poema. Poesia. Sei lá o que eu escrevo. Mas eu ainda tento... Levar nessa... Pegada de ser sincero e leal comigo. Naquilo que eu sinto naquele momento. Ou naquela reflexão que eu tô tendo. Tentar transcrever pro papel diretamente a ideia que tá voando na minha cabeça e depois tentar moldar ela de uma forma mais bonita, de uma forma mais interessante pra ser lida por um eu do futuro. E essa, essa coisa, assim, não é uma não é algo que eu tenho mais com as minhas redes sociais. Houve um tempo em que eu compartilhava realmente as coisas que eu escrevia, tipo... Nua e cru assim, tipo, eu escrevi o bagulho e falei, interessante, compartilhava no status do WhatsApp, num, num stories com os melhores amigos do Instagram, assim, que na época tinha bem menos pessoas, ou eu só jogava no Twitter mesmo, que realmente lá não tinha quase ninguém, quase ninguém, depois começou a ter, e, e eu realmente expressava as minhas ideias. E eu acho legal também tu... essa rede social aí, que eu não tenho não, tá? Não tenho mais pra você que tá se perguntando. É brincadeira também. real é que você não vai saber mesmo, porque eu não vou te passar. Mas o Twitter é uma rede social que me ajudou bastante no processo de escrita. Porque, sei lá, eu escrevia lá, era... Muito mais informal e simplesmente a ideia vinha na cabeça, eu digitava, jogava, sei lá, como é que se produzem tweets. Não existe um, uma regra, né? Cada um faz do jeito que quer. Mas é interessante porque é um processo de escrita muito mais, como eu posso dizer, espontâneo. Muito mais, é, muito mais irresponsável. Ele é espontâneo e irresponsável eu acho que por isso ele é muito sincero. E sinceridade é uma coisa que se precisa ter na escrita, e sei lá, talvez se você queira começar a escrever, você não deva nunca abrir um Twitter, porque agora o Twitter é uma rede social horrível, e aí, enfim, né, por favor, não vá pra lá, mas você precisa ter esse, essa ideia na sua cabeça de que a responsabilidade que você tem hoje não é a responsabilidade que você tinha ontem, né? Hoje eu sou muito mais responsável Mas ainda sou irresponsável Em muitas coisas Só que eu preciso colocar toda a minha irresponsabilidade Sinceridade, imaturidade tudo aquilo que eu sou No papel Porque Isso vai mostrar quem eu sou ali agora Eu vou ter um eu ali Um eu né? Vou ter um nude de alma praticamente E Sei lá Se você colocar criticidade nisso tudo Isso pode soar muito bonito Realmente pode soar belo Porque Eu acho que o John Green Ele não venderia Livros de adolescentes responsáveis Que falam Como Sei lá Dukes E princesas Do século De algum século Onde tinha essas, essas galeras aí Sabe Não vende tanto O que vende é a, É a responsabilidade O que vende é A sinceridade dos personagens e querendo ou não, tudo aquilo que é escrito reflete aquele que escreve. E, nossa, eu saí brisando mesmo, eu deixei o roteiro de lado. E o próximo ponto é esse, essa pessoa que escreve. Essa pessoa que, querendo ou não, se coloca no papel, mesmo quando ele não quer. Mesmo quando você escreve algo que é totalmente fictício, é totalmente um puro devaneio, ainda tem... Muito do escritor no papel. E... O que é o escritor, mano? Pra mim... O escritor, antes de mais nada... Ele é um leitor. E aí você pode parar... E me refutar dizendo... Não, mas existem pessoas analfabetas... Que falam... E aquilo ali vira um livro. Existem pessoas que escrevem... E não leem tanto. Ou existem pessoas que escrevem... E só leram o suficiente para saber escrever. Sabe? Só a alfabetização. Mas toda pessoa que escreve... O que eu quero dizer com isso é... Toda pessoa que escreve é um leitor. Seja de livro, seja de blog, seja de é, descrição de vídeo do YouTube, de legenda de foto, seja de tweet. Todo escritor é um leitor. E o que ele lê? O leitor ele lê a realidade. Ele interpreta aquilo que ele vê. Porque quando a gente escreve, a gente tá refletindo sobre a leitura de mundo que a gente fez. Quando a gente escreve, a gente se coloca no papel, querendo ou não. A nossa leitura de realidade, e aí pode englobar qualquer coisa que você consiga ler e interpretar com seus olhos. Querendo ou não, isso vai estar tá na ponta da caneta do escritor. E, nossa, pra isso, eu separei um livro que eu li esse quadrimestre. Que... É o livro Para Ser Escritor, do Charles Kiefer, que é brasileiro, mas eu não sei pronunciar o nome dele. E me soa muito gringo, então eu vou pronunciar assim. E é o trecho que abre o livro dele. E lá vai. Abre aspas. Espero que eu não tome strike nem nada. Abre aspas. Um escritor somente é escritor quando menos é escritor no instante mesmo em que tenta ser escritor e escreve. Na absoluta solidão de seu ofício, enquanto a mente elabora as frases e a mão corre para acompanhar-lhe o raciocínio, é escritor. Nesse espaço, entre o pensamento e a expressão, vibra no ar um ser sutil, fato, e que terminada a frase, concluído o texto, se evapora. Nesse átimo, o escritor é escritor. Aí, e somente aí, depois já é o primeiro leitor, o primeiro crítico de si mesmo, e não mais escritor. Fecha aspas. Eu gosto muito desse trecho, e foi um trecho que eu li, assim que abri o livro, né? E eu falei, meu Deus, é isso aqui. O escritor, ele só é escritor... No espacinho mínimo de tempo entre o momento em que o pensamento não tá escrito e ele tá elaborando uma maneira crítica de colocar as ideias dele no papel. Nesse minúsculo de tempo aí, ele é escritor. Depois que acabou isso aí, já era. Ele é o primeiro leitor, ele é o primeiro crítico. E... Se a gente for parar pra pensar... É até bonito, é poético e tal... Que o escritor... Ele só exista nesse ponto aí... E eu acho legal pensar assim... Porque você só é escritor quando você escreve... Você só é seu escritor quando... Você tá produzindo alguma coisa, né? O resto do tempo todo... Você é um leitor... O crítico, ele também é um leitor... Porque a criticidade, ela precisa de uma leitura... Ela precisa de algo de onde ela extraia né, a opinião, a crítica, o pensamento, a reflexão. E para isso, é, a gente precisa, primeiramente, ter algo a dizer. Para ser escritor, a gente precisa ter algo a dizer. E eu não vou dizer aqui o que precisa ou não ser dito, né, porque como eu já falei outra vez, outra vez em um ponto anterior aí... No que era escrever... É, nessa expressão do que precisa ser dito... Existem momentos que você... Só sabe o que precisa ser dito... Quando você abre a boca pra falar... Existem coisas que precisam ser ditas... Que você só descobre... No momento que você precisa... Começa a escrever... Né? E... Eu acho que pra ser escritor... A gente precisa partir... Pra mim, né? Pra mim... E aí o Charles Kiffer ficou pra lá... Pra mim... A gente pode partir da reflexão... Da pergunta mesmo... Do... Por que alguns detalhes da vida me comovem tanto? E tentar compreender isso... Pode te levar a escrever algo... Porque... Você refletir a respeito das coisas... Você olhar para as coisas e se perguntar um porquê... Um e se... Si, um... Nossa... Funciona como? Te leva a refletir... E eu acho que querendo ou não... Tudo aquilo que a gente... Pensa a respeito, pode ser levado para o papel. Ou no meu caso, que tentei é, transmutar do, do registro escrito para o registro falado, você pode também gravar. E é algo que eu fazia antes mesmo do podcast. É, eu abria um grupo que eu tinha comigo mesmo no WhatsApp, às vezes, quando eu tinha reflexões específicas. E eu começava a gravar. Eu, infelizmente, não tenho mais, porque meu celular antigo quebrou. E aí eu não tenho mais acesso a isso e, enfim, é triste. Mas tinha algumas, sei lá, cinco ou seis, talvez sete reflexões que eu tenha gravado. Era tipo uns negócios bem pequenininhos. Mas eu poderia muito bem transcrever aquilo ali. Porque eram indagações genuínas e eu conseguiria muito bem colocar uma criticidade um pouquinho mais sutil pra colocar em palavras escritas no papel ou colocar hum, no meu... Twitter <risos> Não, não faria isso não é... E eu acho muito legal que o escritor Ele pode nascer, né Desse e se Qualquer dúvida Eu acho que o que compõe o filósofo E o que compõe o escritor E não é por acaso que o filósofo escreve também É, é Essa dúvida Esse e se E por quê? E mano quando você começa a desenvolver esse olhar sobre o mundo, você começa a desenvolver uma sutileza, que é perceber o seu olhar do seu olhar. Você começa a perceber a sua opinião, sabe? Como se você fosse uma terceira pessoa. A escrita, ela te transmite isso, porque você começa a ler e a consumir um conteúdo que é seu. Você começa a se ouvir. Com a voz da leitura da sua cabeça, sabe? É como se você se colocasse ali no papel e daqui a 10, 15, 20 minutos... Você lesse se você falasse... Tá, essa ideia me bate muito assim... Nossa, da hora, pá. E daqui a duas semanas você vai se encontrar com aquele texto... E você vai perceber uma nuance diferente em você. Você vai perceber uma opinião sua sobre a sua opinião. E quando você olhar para esse texto e tiver um contato com esse conteúdo daqui a seis meses, um ano... Você vai ter uma outra opinião sobre a sua opinião. E aí você vai olhar e falar, nossa, esse era o eu do passado. Pelo menos comigo foi assim em vários momentos. Não com é, é, tempos tão pequenos como meses, mas de um ano para o outro eu já conseguia perceber uma diferença. E isso acontece porque depois que a gente escreve e a gente lê, a gente reflete sobre aquilo que a gente escreveu. Só que o que a gente escreveu, na verdade foi algo que antes de escrever a gente refletiu. Então a gente tá refletindo, depois que a gente lê, sobre uma reflexão que a gente fez no passado. De uma leitura de mundo que a gente fez. É uma reflexão sobre reflexão. E é isso que eu acho muito doido. <risos> Porque você pode passar horas fazendo isso, sabe? E é muito legal. Só que isso vai depender da quantidade de coisa que você... Escreve a nota e coloca no papel. É muito legal porque você consegue demarcar suas fases, suas ideias, seus pensamentos. Você consegue gravar o você que existe exatamente e unicamente naquele momento. E aqui eu estou partindo sim do princípio de Heráclito de que você está todo tempo mudando. Você consegue se colocar, né e aí com sinceridade, criticidade e toda a expressividade que você tem e a partir daquele momento ali você consegue se colocar ali no papel você consegue se colocar ali inteiramente quando você olha para o futuro né quando você se olha do futuro naquele momento você consegue perceber uma evolução e você marca para si mesmo sua história sabe e eu não tô dizendo aqui exatamente que você precisa escrever sempre o mesmo tipo de coisa. Você precisa fazer isso. É... É muito legal fazer isso porque... Você pode se perceber. E você pode melhorar, sabe, seu processo de escrita. É... Eu não sei pra onde eu tô indo agora, porque acabou o roteiro, faz uma cota. <risos> e aqui eu só tô deixando a... as ideias me levarem. Mas... É... Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito importante... Que eu citei... né alguns minutos atrás... Aqui nesse episódio... Que as pessoas diziam que eu era um bom escritor e tal... Em alguns momentos... E eu sabia que não era... E eu acabava tentando escrever alguma coisa pra falar... Não, eu escrevo ainda... Ó, sabe? Mas parece que... Eu tava fazendo isso pra agradar as pessoas e não... Eram momentos específicos, tá? A real é que... Eu acho muito importante... Que você tenha alguém... Ou pessoas, ou um grupo de pessoas seleto, ou um grupo de pessoas aleatório. Grupo de pessoas aleatórias que leiam as suas coisas, sabe? Uma galerinha aí que vai olhar e vai falar, eu achei isso legal, eu achei isso interessante, eu já tive uma ideia parecida, já tive uma reflexão parecida. ou oh, mano, você escreveu isso de um jeito bonito, eu achei interessante a cadência do seu pensamento aqui, a sua argumentação, sabe? Coisas desse tipo podem te auxiliar muito. Porque se você pensar que a escrita é o reflexo do seu pensamento as pessoas que estão lendo elas estão tendo acesso ao que você pensa ou pelo menos a estrutura com a qual você dirige seus pensamentos e seus raciocínios então compartilhar isso com alguém talvez possa parecer muito íntimo né? mas isso vai depender unicamente do nível de né, confidencialidade que você colocar aquele com o que você escrever, sabe? Vai depender do que você escrever, né? Do teor e do assunto. Mas é interessante você perceber a sua forma de escrever. E a estrutura da sua escrita. É... E falando aqui de mim, né? Eu tenho... Eu tive pessoas... Diferentes pessoas. Ao... Nesses últimos anos eu comecei a escrever... Poesia em 2016. 2017, 2018... E 19 eu ainda escrevia poesia, mas com o passar do tempo eu fui escrevendo cada vez menos. Hoje eu acho que eu não escrevo mais poesia, mas de vez em quando, assim, hum, uma vez perdida me vem uma ideia e eu acabo não escrevendo, o que é triste e eu deveria fazer. Mas hoje o que eu escrevo é muito mais relacionado às minhas ideias, assim, em relação à vida e podem parecer ensaios, eu não categorizo como sendo isso mas podem parecer e soar como ensaios a respeito de um tema, de um assunto. Mas eu posso falar a verdade que a academia, isso é, o texto, o linguajar acadêmico, a estrutura acadêmica, a ABNT, mudou muito a forma como eu escrevo as coisas. Tem uma parte ruim nisso, que eu odeio esse tipo de texto, a cadência das ideias e tals, mas existe também uma coisa muito interessante... Dentro disso. Tudo tem um, pro, um pró e um contra. Né? Mas. Apesar de tudo isso. Eu tive pessoas que tiveram ali. Nossa, era isso que eu tava falando. Pessoas que tiveram ali. Lendo aquilo que eu escrevia. Pessoas que gostavam de verdade. Pessoas que. Sério. Fizeram crítica. A respeito. Pessoas que falaram. Não, esse texto aqui. X, Y, Eu gostei disso. Por isso, por isso. E é muito interessante. Porque. Você. Se colocou ali com sinceridade... E você tem pessoas que... Estão com as ideias... Muito... É, alinhadas às suas... Ou que estão... Refletindo a respeito das suas ideias... Numa releitura das suas ideias... E criando a leitura... E escrevendo... A leitura de mundo delas... A partir da ideia que você compartilhou... Sabe? E eu acho que esse é o poder da escrita... E aí eu já não coloco nem a escrita como... Sendo o registro... Escrito... Através das letras. Mas eu colo coloco a escrita como sendo a sua voz no mundo. Porque você está marcando um período de sua vida, sendo sincero ali. E você está compartilhando isso. Seja com as pessoas à sua volta ou seja com um você do futuro. Você está compartilhando isso com alguém. E o alguém que vai receber essa escrita... Esse registro, essa sua voz. Esse alguém. Ele vai criar outras percepções da realidade. Um escritor. Ele tem um leitor. E o leitor. Ele vai ter a sua leitura influenciada pelo escritor. E essa sua leitura não é a leitura do texto que o escritor escreveu. É uma leitura de mundo. Pode parecer muito. Muito papo de... Drogado que eu tô falando, mas... Mano... É exatamente assim. Eu tenho escritores... Né, autores... Né, autores, pessoas que escreveram livros... Que mudaram a forma como eu percebo... A... A realidade. Mudaram a forma como eu percebo as palavras... E a volatilidade que elas têm em determinados contextos. Pra citar dois aqui, tipo... Só que tá vindo na cabeça O Mário Sérgio Cortella E o Paulo Freire Que são duas pessoas que têm uma história juntas até E eu conheço muito pouco Muito, muito, muito pouco A respeito da história deles São duas pessoas que mudaram a forma como eu leio a realidade E como eu leio os livros que eu leio Tem autores né Escritores de livros que tem uma escritura, uma, uma forma de escrita muito complexada. E que me fazem, sabe, tipo... Nossa, me debruçar naquilo ali e querer descobrir mais sobre o mundo. E tem autores e autoras... Nossa, deveria ter colocado isso. No geral, que tem uma escrita e uma forma de escrever tão simples... Que, que é bonito e que me faz querer falar simples, e que me faz querer escrever e pensar de uma forma simples, porque não só é acessível, mas bonito, mas porque existe esse compartilhamento de leitura na escrita. Porque é bonito você ler algo e perceber beleza naquilo, porque você não está percebendo só a beleza daquilo que está sendo compartilhado. Você está percebendo a beleza do pensamento da pessoa que escreveu aquilo. E é muito bom isso. Porque você cria um leque de referências. Referências para perceber e ler a realidade. E referências para perceber a forma como você escreve. E ler a sua própria escrita de uma maneira diferente. É por isso que eu acho muito importante. Quando a gente fala sobre escrita. E o ser escritor. Que você tenha referências. Não importa o meio aonde essas referências estejam. Pode ser... Qualquer tipo de autor Escritor, qualquer tipo de conteúdo Se você tiver uma referência Você tem um parâmetro E não é um parâmetro comparativo é, Qualitativo Onde o que eu faço é inferior E o que aquela pessoa faz é superior É melhor, eu sou ruim, eu sou um bosta Não, você tem um comparativo Porque você tem Não um ideal e um objetivo a alcançar Que é aquela pessoa que você está se comparando Mas você precisa de um parâmetro Para poder medir o que você quer fazer. E o que você pode fazer com as ferramentas que você tem. E como aquela pessoa que você usa como parâmetro... Está te influenciando... E te fazendo evoluir... para mudar a sua maneira de ler e escrever sobre o mundo. Eu acho que eu fui longe demais nessa brisa. E eu tô gostando. Muito da hora. Mas eu vou ter que parar porque senão o episódio vai ficar aí com 50 minutos. E aí não vai ser nada legal. Porque... O padrão é meia hora, né? <risos> Mas... Enfim... É, leia e escreva mais. Leia e escreva mais e... Esse ler não é só... Passar o olho nas palavras. É assistir um vídeo no YouTube. É ouvir um podcast. É ler um livro de fato. É ler um poema. É... Sei lá. Visitar Uma, uma exposição de arte e ver as obras... A gente vive numa época em que a gente não tem né, mais essa necessidade física de se locomover. Até porque não podemos fazer isso ainda com total liberdade. Mas a gente tem artistas de Instagram. Gente que coloca um conteúdo muito foda. A gente tem artista de YouTube. A gente tem e vive na época do vídeo ensaio. Que é um negócio muito legal. Que me serve de muita referência. E o vídeo ensaio é um bagulho muito da hora. E sabe... Tá tudo online. E são... Todas essas artes... Todas, todos esses conteúdos... Eles... São lidos... Por aqueles que os consomem. E você também pode fazer isso. Você também pode lê-los. E... Depois escreva. E esse escrever... Não necessariamente é pegar um papel e uma caneta. Mas é refletir a respeito. Sabe? Tudo aquilo que a gente tem contato... Tudo aquilo que a gente... Sabe? Vai de encontro... que vem de encontro a nós... É, nos afeta. E esse afeto, não afeto no sentido de é, carinho, né? um afeto de ser afetado, esse afeto que esses conteúdos, essas obras, causam em nós, eles precisam, não necessariamente precisam, porque às vezes isso acontece de uma forma espontânea, não é algo que você vai forçar para que aconteça, mas esses afetos nos causam mudanças às vezes mudanças mínimas, coisas assim imperceptíveis ali no pequeno prazo, mas quando você for ver lá na frente, aquilo ali te afetou de uma forma gigantesca e você decidiu a sua profissão, o seu curso de formação na faculdade por causa de um vídeo ensaio, de uma, de um poema que tu leu no Instagram ou de sei lá, um, um texto, um livro, sabe? Tudo nos afeta. E eu acho muito. Ah, muito importante também dizer que quando a gente recebe críticas, sejam elas construtivas ou não, nós precisamos dosar a forma como nós recebemos a, a crítica, sabe? O nosso nível de abertura a críticas também é algo muito interessante. Porque a gente precisa entender que tudo o que as pessoas dizem a respeito daquilo que a gente, sabe, construiu. Daquilo que a gente produziu. Tudo que as pessoas dizem... Na verdade... Não diz respeito àquilo de fato que a gente produziu. Mas sim... A leitura que elas têm daquilo. Isso é... A interpretação... Que elas têm a respeito daquilo que a gente produziu. E aí a gente pode falar aí... Que as pessoas... Críticas... né, têm um trabalho muito fácil. Elas só estão dando opiniões. É, e ser crítico realmente é muito fácil. Né? É só se falar mal de alguma coisa. Mas... Quando você produz algo, você faz algo e né, que está relacionado com esse processo de escrita e leitura, e aí no processo amplo que eu falei aqui, de leitura de realidade, de escrita da realidade, isso envolve muito de você. E quando alguém critica isso de uma forma construtiva ou não, você precisa entender, e aí isso aqui eu tô falando também para ele do futuro, que vai ouvir isso aí em algum momento, que isso não diz respeito de fato a você. E muito menos, na verdade E muito pouco Aquilo que você produziu Isso diz respeito às pessoas Isso diz respeito à interpretação dela sobre aquilo Enfim, eu já não vou me, mais me ater E nem brisar a respeito disso Porque o bagulho já tá ficando longo demais E talvez isso aqui tenha uma parte 2 Em algum momento que eu senti Que eu evoluí minha interpretação Ou que eu achei mais referências interessantes Pra trazer Bom eu vou deixar como uma recomendação a leitura do livro é, para ser escritor. Eu vou deixar um link do livro é, em EPUB e em ebook para quem tem Kindle. Lá no canal das coisas citadas do servidor de Discord. E eu não pretendo fazer cortes nisso aqui porque ficou gigantesco. E aí vai demorar é, meses para sair. E eu já tentei gravar esse episódio três vezes em três semanas diferentes. E não deu certo. Então aqui vai um, um episódio puro. Que tem muito de mim, tá? Valorizem isso, viu? <risos> Bom. É, eu quero ficar por aqui. E agradecer a sua audiência. Muito obrigado se você ficou até esse momento final aqui do episódio. Eu espero muito que você tenha gostado e curtido essa minha reflexão sobre os processos de escrita. E sobre o que é ser escritor. O que é escrever. O que é leitura de mundo. O que é uma leitura. O que é a escrita. É, isso tem muito daquilo que eu tive como experiência até o dia de hoje. E eu espero muito que, de alguma forma, você seja afetado por esse conteúdo aqui. E por essa minha leitura de mundo escrito através da minha voz. E é isso aí. Muito obrigado por ter ficado comigo nessa brisa. É, até o próximo episódio, que sai em algum dia do futuro também. E é isso aí.